0: In der heutigen Podcast-Folge des Prothesentalks freue ich mich über einen jungen Mann, der sich auch durch eine Umkehrplastik nicht davon abschrecken lässt, mit Stöcken, Pfeil und Bogen zu hantieren. Das Ganze auch noch im schweren Gelände. Wir wollen damit aber gar nicht abschrecken, sondern ganz im Gegenteil, wir wollen damit ermuntern.
1: Herzlich willkommen,
0: Karl-Heinz, genannt Kalle Hüser. Ja, hallo Marvik. Hallo Kalle. Ähm, damit die Leute dich ein bisschen besser kennenlernen, stell dich doch am besten einfach mal selbst vor, was du über deine Person zu erzählen hast.
2: Ja, also ich bin ähm, 44, habe seit 33 Jahren die schon von dir angesprochene Umkehrplastik. Die wurde damals nach einem bösartigen Knochentumor, also einem Osteosarkom, ähm, operiert. Ja. Ein Umkehrplastik ist eine etwas komplexere Operation, wo das Kniegelenk entfernt wird und stattdessen funktionell das Fußgelenk eingebaut wird. Ja. So, sodass ich im oberen Teil eine Prothese habe, die meinen Unterschenkel umfasst und darunter eine ähm, These, die quasi das fehlende Stück ist. Ja. Ja. Beruflich bin ich an der Universität in Aachen tätig. Ja. Und wie du schon sagtest, ähm, vertreibe ich mir meine Freizeit sehr sportlich mit Bogenschießen und philippinischem Kampfsport. Ja, klingt gut.
0: Über diesen philippinischen Kampfsport habe ich mich jetzt mal ganz kurz schlau gemacht. Es gibt zwei Begriffe dafür, oder ich habe zwei Begriffe gefunden. Einmal Eskrima oder auch Armis, ja. wenn das richtig ausgesprochen ist.
1: Ah, und da stand eben
0: die nationale Kampfkunst der Philippinen. Erzähl uns doch mal ein bisschen, was was das bedeutet. Weil ich konnte mir gar nichts darunter vorstellen. Und anhand der Bilder, die unsere Prothesen Talk gäste leider nicht sehen können, ähm, konnte ich mir was vorstellen, aber erklär es doch mal mit deinen
2: eigenen Worten. Okay. Also, wie du richtig herausgefunden hast, ist Arnis ähm, so ein bisschen das ähm, stilisierte, die stilisierte Kampfkunst der Philippinen und Eskrima ist so ein bisschen das, das was du auf der Straße sieht. Ähm, die Philippinen sind 7000 Inseln und da hat jeder ähnliche wie eine gute Hausfrau das eigene Gulasch- oder Suppenrezept hat, seinen eigenen Kampfstil, das gibt es richtige ja. Familien. Und ähm, Eskrima beschäftigt sich nicht nur mit Stöcken, die man entweder in der einen Hand hat oder in beiden Händen, einen langen Stock haben wir, sondern auch mit scharfen Waffen. Das heißt, äh, die Filipinos haben auch Macheten benutzt, okay. also schlechte Schwerter im Prinzip, Arbeitsgeräte. Ähm, Messer, Dolche oder, was wir halt auch lernen, improvisierte Sachen wie ein Regenschirm. Exakt. Und ähm, der Spaß daran ist, ähm, dass man sich sehr gut bewegen kann und muss. Wir haben eine sehr ausgeprägte Beinarbeit. Das heißt, wir lernen, uns sehr schnell zu bewegen. Und das Ganze dann noch verbunden ähm, in, äh, mit Stöcken, mit denen wir dann arbeiten das macht schon sehr viel Spaß, sieht auch sehr, sehr toll aus ähm, und macht auch, da du das mit beiden Händen machen musst, gleichzeitig sehr im Kopf flexibel. Ja, ich, ich habe den Begriff
0: gesehen, Kunst der wirbelnden Stöcke. Also es, ja. es umschreibt das Ganze ja dann so ein bisschen, ähm, was ich interessant fand. Man lernt Bei anderen Sportarten, Kampfsportarten ist es meistens so, dass man zunächst einmal das Fallen lernt oder dass man das mit den bloßen Händen übt und danach an eine Waffe geht. Und hier stand eben, dass man von vornherein direkt die Waffe benutzt. Genau. Wie stelle ich mir das vor? Auch direkt mit Stöcken oder direkt mit ja.
2: Schwertern? Ähm, die Schwerter kommen ein bisschen später. Wir üben mit den Stöcken. Zum einen sind die günstig, zum anderen so, so ein Stock kann man gut in der Hand halten. Ähm, der tut auch nicht direkt so unheimlich weh. Ähm, man fängt mit einfachen Schlagkombinationen an, man stellt sich gegenüber. ist ganz wichtig, ist es ist immer ein Miteinander. Ja. Das haben die Filipinos äh, alle gemeinsam. Man lernt immer voneinander und selbst jemand, der sehr, sehr erfahren ist, kann immer noch von einem Anfänger lernen weil beide auf ein Niveau kommen und miteinander versuchen zu arbeiten. Mhm. Und man stellt sich gegenüber und schlägt bestimmte, wie wir nennen das Winkel. Und man versucht das synchron zu machen und miteinander und baut dann immer mehr auf, bis man schneller wird, bis man sicherer wird. Es dauert dann alles ein bisschen und wenn man mit den Armen agieren kann, dann nehmen wir die Füße dazu. Okay, <lacht> interessant.
0: Jetzt hast ja. du, ich kann es ja sehen, die, die Hörer nicht, du bist auch mit beiden Händen am Gestikulieren, während du darüber erzählst, ja. ähm, auch in der Beschreibung stand mit drin, dass die Menschen, die das ausüben, dann ja quasi keine schwache Hand mehr haben, sondern wirklich mit beiden Händen gleichzeitig und ja. gleich stark
2: äh, diese Übungen ausführen Kannst du das bestätigen? Ja, das, das ist das Ziel des Ganzen, dass man im Idealfall, egal in welcher Situation, egal wo, egal mit welcher Hand, egal mit welcher, mit welchem Gerät, ob es jetzt ein Stock, ein Messer oder ein Schlüssel ist, agieren kann und dass man nicht mehr drüber nachdenkt. Die Trainings sind oft nicht nur körperlich erschöpfend, sondern auch von äh, mental, also Manchmal gehe ich nach Hause und sage, oh, jetzt, jetzt kann ich aber nicht mehr gerade denken, weil es vom Kopf sehr so anstrengend ist.
0: Ja, interessant. Und ähm, wie lange machst du das jetzt schon, diese, diese Sportart?
2: Eskrima ähm, selber mache ich jetzt schon über zehn Jahre in den vielen, äh, verschiedenen Spielarten. Den Verein, wo ich jetzt bin, dann habe ich erst äh, vor sieben Jahren kennengelernt und habe mit ganz klassisch mit Jiu-Jitsu angefangen bin dann in einen ähm, anderen Stil gewechselt weil ich halt nicht so viel fallen und werfen wollte und ähm, dann bin ich ein bisschen durch die Gegend also von, von Köln nach Aachen nach Düren und so bin ich dann wieder in Aachen gelandet mhm. da
0: das heißt, du kannst auch einen Verein empfehlen, wo du sagst, also zumindest in deiner Region, da könnt ihr das erlernen.
2: Ja, klar. Also ähm, es gibt deutschlandweite Interessengemeinschaften von philippinischen Kampfsport. Die machen das alle irgendwie gleich. Und äh, die Filipinos haben, also die Leute, die das machen, sind alle sehr nett ja. und alle sehr aufgeschlossen. Ähm, man kennt sich halt untereinander, weil es eine Sparte ist. Ähm, also wenn Interesse besteht, ähm, so viel ich weiß, äh, gibt es äh, oben im Norden den einen oder anderen blinden Fleck, wo wir nicht so stark vertreten sind, aber im Ruhrgebiet, äh, Norddeutschland äh, und im Osten äh, gibt es genug Vereine. Wunderbar,
0: das klingt gut. Also man hat überall in Deutschland die Möglichkeit, das zu erlernen und wenn man eben auch dazu eine Nachfrage hat, kann man dich ja direkt anschreiben über die Prothesengemeinschaft. Ja, sehr gerne. Kein Problem. Sehr schön. Was mich jetzt äh, ein wenig stutzig gemacht hat, war die Aussage, so wie man das dann äh, halt von der Straße her kennt. Also <lacht> ich komme aus dem Westerwald, die wenigsten Leute schlagen mit dem Schirm aufeinander <lacht> ein. Äh, selbst hier in München äh, passiert das weniger oder dass die Leute mit Schwertern zum Glück aufeinander losgehen. Ähm, was ist damit gemeint, dass man es von, von der Straße ähm, kennt?
2: Ich, ich bin jetzt mal ein ganz klein bisschen ketzerisch, ähm, aber ähm, ja, ich kenne den Westerwald. Den ich habe euch ja da auch mal besucht. Also ähm, wer es nicht kennt, man kann da ähm, sein Autoparken offen lassen. Man wird noch darauf hingewiesen, dass man das Fenster nicht runtergemacht hat. Ähm, <lacht> ähm, das meint ähm, in vielen Richtungen, im klassischen Karate oder Judo zum Beispiel trainiere ich für einen Wettkampf oder ein Turnier. Ich halte mich an verschiedene Regeln ja. und ähm, das machen wir, wenn wir miteinander trainieren, auch. Wir lernen aber auch die Dinge, die im Ernstfall helfen, aber nicht fair sind. Aha. Und das meint das von der Straße für die Straße. Das heißt, das ist echte Selbstverteidigung. Ja. Und wir lernen auch in, in Turnschuhen, in Jeans, ähm, in dicker Winterjacke trainieren wir schon mal. Also wenn es draußen kalt ist, gehen wir auch mal vor die Halle und trainieren halt draußen, damit wir merken, draußen ist es anders, wenn es kalt ist. Ja. Oder wir trainieren auch schon mal im Dunkeln. Wow.
0: Ja. Ja. Das heißt, es ist tatsächlich auch dafür gedacht, wenn du jetzt dummerweise, blöderweise auf der Straße irgendwie überfallen werden solltest oder in der U-Bahn-Station, was auch immer, ähm, ja. du kannst dich dann zumindest selbst verteidigen. Das ist ja eine reine Selbstverteidigungssportart.
2: Ja, das, wär, das wäre halt leider der letzte Schritt. Und man lernt auch, Menschen und Situationen einzuschätzen. Mhm. Und die beste Selbstverteidigung ist immer noch nicht da sein, also weglaufen. Mhm. Da man, ich zum Beispiel, jetzt nicht so gut weglaufen kann, muss man halt auch wissen, was danach kommen kann.
0: Ja, ja sehr interessant und dir scheint es sehr viel Spaß zu machen. Und ähm, ich habe es ja eben auch gelesen im Internet und mir ein paar Bilder angeguckt und es klingt schon sehr, sehr interessant und mal was anderes als diese ganz ja, üblichen, sage ich mal, Sportarten, Kampfsportarten, die so jeder kennt. Also tatsächlich nur was, was ganz anderes. Äh. Benötigt man irgendwelche zusätzlichen Mittel dafür oder geht ihr in normaler Sportkleidung oder wie du schon sagst, auch in Alltagskleidung dann dorthin und es wird ja. alles gestellt?
2: Am Anfang, wenn man nur reinschnuppern will, bekommt man alles gestellt. Zumindest ist das bei uns so. Ich kenne auch keinen Fall, wo das nicht so ist. Ähm, man braucht normale Sportschuhe. Eine Trainingshose, ein T-Shirt. Manche Vereine, die sind noch ein bisschen vorsichtiger. Da bekommt man, wenn man irgendwann mit Messern trainiert, also es ist ein stumpfes Messer, äh, noch eine Schutzbrille, damit man nicht aus Versehen einen Stock oder ein Messer ins Auge bekommt. Ja. Ähm, also wir sind da schon auf Sicherheit beim Training gedacht. Aber das sind halt alles Artikel, die kosten wirklich viel. Ja, klingt
0: gut. Jetzt hast du eben schon angesprochen, ganz am Anfang, dass du eine Umkehrplastik hast und dass es auch mit dem Weglaufen ähm, schlecht ist für dich, Dann, dass die letzte Möglichkeit dann tatsächlich diese Selbstverteidigung ist, um nochmal auf die Umkehrplastik zurückzukommen. Viele kennen eben die, ja, die Oberschenkelamputation oder die Unterschenkelamputation. Kannst du das noch genauer erklären, was äh, dort bei mhm. dir dann gemacht
2: wurde? Also mein Tumor saß über dem linken Kniegelenk und ähm, ein findiger Chirurg hat sich in den 30er Jahren gedacht, naja, der Unterschenkel und der Fuß, der ist ja noch okay, mhm. weil das Osteosarkom nicht über Gelenke drüber springt, das heißt auch nie im Unterschenkel sich irgendwie ansiedeln würde. Dumm ist aber, der wächst sehr gerne im Knochenmarkkanal nach oben und würde gerne ins nächste Gelenk, das wäre halt äh, das Hüftgelenk. Ja. Das heißt, man möchte sehr weit oben amputieren, aber je höher man amputieren würde, wenn es eine total ex wäre, ähm, desto schlechter bekommt man eine Prothese da dran. Ja. So, jetzt stellt man sich mal vor, der gute Mann hat also den Nerv rausgestellt, den Hauptnerv, unterm Kniegelenk amputiert, unterm Hüftgelenk amputiert, der Oberschenkel, äh, Halsknochen ist also erhalten. Das mittlere Stück, was ähm, wo der Tumor drin sitzt, wurde rausgenommen, der Unterschenkel um 180 Grad gedreht und oben angesetzt. Mhm. Bedeutet, das Fußgelenk kann jetzt funktionell das Kniegelenk ersetzen im Rahmen der Aktivität des Fußgelenks. Das heißt, ich kann aktiv 90 Grad in etwa beugen.
0: Mhm.
2: Habe keine Phantomschmerzen, ja. ähm, was hervorragend ist und ich kann mich so bewegen, wie ich möchte. Also ich fühle mich so aktiv und fit wie fast ein 2. Mit der entsprechenden guten Versorgung natürlich, die ich mittlerweile habe. Das war lange Zeit nicht so. Okay,
0: also eine sehr interessante Sache. Sehr schwierig wahrscheinlich auch. Wie lange
2: warst du insgesamt damit beschäftigt? Ähm, also mit Chemotherapie war ich ein gutes Jahr außer Gefecht. Ja. Ähm, die OP selber hat sechseinhalb Stunden gedauert und ähm, das erste Mal wieder alleine gestanden habe ich glaube ich nach äh, also auf einer Prothese äh, nach vier oder sechs Wochen, so genau weiß ich das. Ja. ja. Aber du warst
0: auch vorher schon sportlich unterwegs oder erst danach?
2: Nee, das ist erst nachher ähm, wirklich zum Tragen gekommen, dass ich gemerkt habe, ich falle sehr schnell und daraufhin habe ich mir damals das jiu ausgesucht, um Fallen zu lernen und so hat der Kampfwort in seinem Lauf genommen. Davor war ich sehr unsportlich. Ich sagen. Mhm.
0: Ja, aber dann hat sich der Weg ja in die richtige Richtung jetzt oder hat dich der Weg in die richtige Richtung gebracht, finde ich schön. Ja, neben diesem Kampfsport Eskrima oder auch Arnis machst du ja auch noch andere Kampfsport an beziehungsweise hast andere ausprobiert. Ich habe gesehen, du hast äh, unter anderem an dem Projekt Be Your Own Hero teilgenommen, hast äh, ja. im Recover Fight Club in Essen da mitgemacht und ähm, einfach mal ausprobiert, was man sonst noch an Kampfsportarten so in deiner Situation ausüben kann. Wie war das? Was habt ihr gemacht bei diesem Tag? Ähm, ja, das,
2: das war sehr cool. Ähm, da bin ich irgendwie wie die äh, Jungfrau zum Kind hingekommen. Ähm, ich bin dann angesprochen worden. Ähm, ob ich da nicht Lust hätte, weil ich würde ja auch äh, Kampfsport machen. Ich glaube, der Jan damals war das, der mich angesprochen hat. Aber war total begeistert von dem Projekt. Ähm, ähm, wir haben mit verschiedenen Trainern trainiert. Ähm, zum einen mit äh, Boxtrainern. Ja. Boxen kannte, kannte ich so nicht so wirklich, ja. dann haben wir Grungen, also klassisches Ringen gemacht, was ja. in der Prothese ja auch immer ein bisschen schwierig ist. Und wir haben sogenanntes MMA gemacht, also Mixed Martial Arts. Das heißt, man ist frei von Stil und, ähm, Beschränkungen. Und ob man jetzt Tritt schlägt oder sich über den Boden rollt, ist egal. Hauptsache, man gewinnt. <lacht> und das, das Coole an diesem Projekt Bio and Hero ist halt auch, dass man nicht unbedingt nur mit, nicht-Betroffenen kämpft und mhm. trainiert, sondern halt auch noch mit anderen Betroffenen, denen zum Beispiel ein Arm fehlt. Und ja. das sind dann ganz tolle Situationen, die da rauskommen und man erlebt viele lustige Momente. Und was viel, viel cooler ist, finde ich, man kann damit Menschen motivieren, Sport zu machen. Oder ja. auch Sport zu machen, von denen viele denken, oh, das, das klappt ja gar nicht. Ja. Ich habe es zweimal selbst miterleben
0: dürfen, fand es richtig gut als Zuschauer, beziehungsweise dann eben auch äh, zum Fotografieren und nachher Interviews führen. Also ich fand es auch extrem gut, da ich auch an vielen Sportarten interessiert bin und genau dieser Mix eben auch, dass man sagen kann, okay, es ist für jeden was dabei, egal auch, ähm, ob ich jetzt eine Behinderung habe oder keine Behinderung habe, ob der Arm fehlt oder eben auch, ähm, ja, irgendeine Amputation an den Beinen. Also es war alles machbar. Und dann eben von oben nach unten bis zum Bodenkampf, dass die Leute sich wirklich da gerungen haben. Und ja, dann greift man eben bei dem einen mal nach dem Bein und es ist nicht da. Bei dem anderen greift man nach dem Arm, der ist nicht da. Das waren wirklich interessante Kämpfe dann, beziehungsweise Trainingseinheiten. Ich fand das auch absolut klasse. Und ähm, ich finde schön, dass dir das auch gefallen hat. Das heißt, du würdest auch empfehlen, das mal auszuprobieren?
2: Unbedingt. Unbedingt. Ja, unbedingt und wenn man äh, erstmal nur zugucken mag, ähm, aber die Stimmung ist so da, dass man äh, direkt mitgezogen wird, also es ist einfach nur positiv, die Leute sind alle hoch hochmotiviert, ähm, die Trainer haben Spaß und versuchen auch auf jegliche ähm, Beeinträchtigung einzugehen Ja. und äh, das ist einfach nur klasse. also es sind super tolle zwei, drei Stunden gewesen immer. Ich fand auch
0: an den Tagen diesen Inklusionsgedanken sehr, sehr gut, weil es war tatsächlich bei beiden äh, Events, wo ich mit dabei war, war es ungefähr so 50-50, dass wirklich Amputierte oder Prothesenträger mit dabei waren und eben 50 Prozent, ob Trainer oder ähm, sowieso Menschen, die dann samstags zum Trainieren kamen, ähm, waren dann eben Mitglieder mit dabei und ähm, das fand ich absolut genial, dass die auch gesagt haben, okay, wir haben da gar keine Berührungsängste oder das ist für uns normal, wir, wir machen jetzt dieses Training zusammen und wir fighten dann auch nachher mal so ein bisschen miteinander. Und das fand ich absolut klasse und kann es auch von außen, wenn man jetzt sagt, ich habe es als Zuschauer gesehen oder als Beobachter, ähm, kann ich nur empfehlen, das wirklich mal zu testen. Also fand ich absolut klasse. Sehr schön. Ja, ähm, hast du danach das Ganze nochmal getestet in einem, in einem Kampfclub oder in einem Fightclub, wie sie ja dann auch schön heißen?
2: Ähm, ich war danach nochmal ähm, bei einem Event von der Jasmin und ähm, bin jetzt am 8.2. in Frankfurt. Ja. Ähm, Mixed Martial Arts äh, habe ich danach noch einmal probiert hier in Aachen. Mhm. Aber ähm, zu meiner Schande muss ich gestehen, ähm, das war dann auf dem Niveau, wo die Jungs trainieren, ähm, da bin ich nicht hingekommen. Deshalb ja. habe ich einen Gang zurückgeschaltet. Ja, ja. ich denke, du hast ja eh nicht nur eben das
0: Eskrima, sondern eben auch noch was ganz anderes. Und dann muss man nicht noch <lacht> zusätzlich weitere Sportarten machen. Aber zum Ausprobieren... Ja fand ich es klasse und derjenige, der wirklich trainieren will und es hilft eben auch für die Stabilität, um mit der Prothese leichter oh, ja. umgehen zu können, dafür ist es definitiv richtig gut und man tut was für den Körper. Absolut klasse. Ja. Was du noch machst, ist 3 d Bogenschießen Auch das kannte ich nicht. Und äh, ja. dann kam noch der Zusatz in schwerem Gelände. <lacht> So, ja. dürfen sich alle melden, die 3D-Bogenschießen kennen und was dazu äh, sagen können. Also fang du mal an,
2: Kalle. Ich fang mal an, ja. ja. Okay, 3D-Bogenschießen, also Bogenschießen generell, hat man jetzt vielleicht äh, in der letzten Zeit schon öfter gesehen, Es wurde ja Gott sei Dank auch im Fernsehen übertragen. Ähm, da stehen die Leute an einer Linie, wissen, also auf einer geraden Fläche, wissen in 50, 60, 70 Metern ist ein Ziel. Ja. Ähm, haben ihr Gerät darauf eingestellt und schießen. Das ist schön, das habe ich auch mal gemacht. Ja. Ähm, aber das war mir irgendwann zu technisch, zu leistungsorientiert und zu wenig ordentlich draußen. Ja. Und dann hat mich ein Freund darauf gebracht, dass es 3D-Bogen schießen Und ich hatte nicht mehr so wirklich Lust darauf und meinte, oh, nee, komm, bleib mir weg. Und dann hat er mich mitgenommen. Und zwar in die Alphe. Deshalb sagte ich schwer, schweres Gelände. Und zwar in der ja. Gegend von Geroldstein. Ja. Und ähm, da sind die Wände partiell so äh, im Wald. Dort stehen im Wald verteilt Zielscheiben oder Tierattrappen. Irgendwo da in der Nähe ist eine Markierung im Boden. Da stellt man sich hin, hat im besten oder schlechtesten Fall eine Steigung oder ein Gefälle, steht schräg am oder im Hang, muss sich hinknien, äh, hat keinen ordentlichen Stand und muss dann irgendwie das Ziel treffen. Ja. Und das Spannende daran ist, dass es, selbst wenn man diesen Parcours drei, vier, fünf Mal geht, man hat immer andere Wetterbedingungen immer andere Lichteinfälle. Ähm, wenn man sich auch nur einen halben Meter woanders hinstellt, ist der Schuss ein ganz anderer. Ja. Man muss die Entfernung einschätzen. Die sind nicht angegeben in der Disziplin, die ich schieße. Ja. Und ähm, das macht die ganze Sache so unendlich spannend, weil so furchtbar viele Variablen sind. Und das schwere Gelände, ähm, warum ist das für mich so interessant? Ähm, bei Turnieren geht man eine bestimmte Strecke ab. Und wenn man die Gegend der Eifel kennt ähm, und ich da 30 Tiere stehen habe, ähm, man läuft schon mal so vier bis sechs Stunden mit seinem ganzen Equipment und macht dabei Bergsteigen quasi, äh, im, im Wald oder geht durch Felder oder so. Ähm, und das ist sehr, sehr anstrengend. Aber es macht unheimlich Spaß. Das glaube ich gerne. Was ich
0: so interessant fand auf den Bildern war dann tatsächlich zu sehen, wenn du sagst Tierattrappen, da war okay. glaube ich ein Waschbär oder was zu sehen ja. oder ein Reh, die dann tatsächlich, ja, ich weiß nicht, ob aus Holz oder aus Pappmaché, keine Ahnung, irgendwie aber tatsächlich so fast lebensecht dargestellt sind ja. und ähm, die man dann irgendwo im Wald stehen sieht und versucht, diese
2: Tierattrappen, das sollten wir nochmal betonen, also es wird ja. nicht auf echte Tiere geschossen, nein. Äh, versucht zu treffen. Genau, richtig. Also es gibt zwei Disziplinen. Einmal dieses 3D, das ist oft mit den Tierattrappen, die sind aus einem sehr harten, gummiähnlichen Schaum, weil ja. die Bögen haben schon Kraft. Also das äh, kann man jetzt nicht mit hier Saugnapfbogen schießen und der Kindheit verwechseln. Ähm, das sind schon Sportgeräte und die der Pfeil muss ja auch mal 100 Meter fliegen. Ja. Das heißt, ähm, ein normaler Pfeil ist so zwischen 250 und 300 km/h schnell. Wow. Und wenn der dann auf diesem Tier einschlägt, das muss ja auch stoppen, damit der nicht äh, durchfliegt und eventuell noch jemanden gefährdet. Wenn man das nicht möchte, was völlig legitim ist, kann man natürlich anstatt dieser Tierattrappe auch eine ganz normale Scheibe dahin stellen. Ja. Das geht auch. Also je nachdem, wie man möchte. Man muss nicht auf Tiere schießen oder auf Tierattrappe. Ja. Und was du ja auch schon angesprochen hast, dass man halt
0: tatsächlich nicht weiß, ist der Baum jetzt 40 oder 60 Meter weit weg genau. oder das Tier, worauf ich jetzt schieße. Und, ja. ähm, das stelle ich mir auch enorm schwer vor, dass man dann eben erstmal gucken muss, ja, wie wie weit ist das ungefähr oder welchen, welchen Pfeil oder welchen Bogen? Das wäre dann die nächste Frage auch. Ne, habt ihr unterschiedliche Bögen mit oder unterschiedliche
2: Pfeile? Hm, ähm, wir haben keine unterschiedlichen Bögen dabei. Es gibt unterschiedliche Bogenklassen. Bei den Turnieren, die ich schieße, ist normalerweise alles erlaubt, vom ähm, einfachen ähm, Holzbogen ohne Visier, ohne alles, bis hin zum hochtechnischen Bogen, den schieße ich, einen sogenannten Compoundbogen mhm. Der kommt aus dem Jagdbereich, der hat halt Umlenkrollen oben, damit man den Auszug im Bogen halten kann, um sauber zu zielen. Ähm, es ist immer nur eine Pfeilart erlaubt. Mhm. Es sei denn, es ist explizit darauf hingewiesen, dass man bestimmte Pfeile nutzen muss, um zum Beispiel ähm, Ziele zu treffen, die in der Luft hängen. Da muss man ja. einen Pfeil nehmen, der sich selbst abstoppt. Ähm, aber wir schießen alle, trotz der unterschiedlichen Klassen, auf dieselben Ziele. Mhm. Dann hast du gesagt, du hast
0: das in der Eifel gemacht. Ja. und Machst das aber auch bei Turnieren? Das heißt, du bist
2: Deutschland hm. weiter damit unterwegs oder ist das alles ich in keiner Region? Ähm, da ich da ein bisschen fahrfaul bin, weil die Turniere halt sehr lange gehen, ähm, bin ich eher ähm, hier im Bereich unterwegs. Aber es gibt äh, durchaus Menschen, die nehmen sich ein paar Wochen Urlaub und fahren ganz Deutschland, Österreich und die Schweiz ab und gehen da auf Turniere und Parcours. Okay. Und äh, es, es gibt sehr viele davon. und äh, es gibt eine, eine Karte, die man sich angucken kann, wo fast alle Parcours verzeichnet sind. Da ja. Ja, kann man auch, wenn man das noch nicht gemacht hat, sich einfach einen Bogen ausleihen gegen eine Gebühr, bekommt Pfeile, kriegt eine Einweisung und dann kann man auf diesen Parcours. Aber ich bin meistens in dem Bereich hier, also, sagen wir mal, Stunde auf zwei Schaden, nehme ich in Kauf. Interessant. Ist das denn
0: dann irgendwie abgetrennt? Oder kann ich jetzt einfach, wenn ich jetzt müsste hier in der Umgebung von München,
2: gibt es so ein Parcours, einfach hin und loslegen? Ähm, ja, nein. Also man braucht schon eine Einweisung, wenn man nicht weiß, wie man mit dem Gerät umgehen soll. Und ja. Sicherheit ist vor allem im Wald, wo ja mal ein Wanderer oder ein Spaziergänger auch vorbeigehen könnte, der vielleicht gar nicht weiß, dass da geschossen wird. Ja. ganz, ganz wichtig, man bekommt also eine Sicherheitsanweisung, wie man zu schießen hat, wie man zu laufen hat über den Parcours, damit man nicht in die Schussrichtung der anderen läuft, aus Versehen. Das dauert meistens so eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde, und dann kann man loslegen, also auch als Anfänger. Bogenschießen ist etwas, was sehr schnell, sehr viel Spaß machen kann,
0: ja.
2: und auch sehr schnell tolle Ergebnisse gibt, wenn man sich ein kleines bisschen konzentriert. Okay,
0: ja. ja, interessant. Das heißt, wenn du sagst, man kann einmal im Internet gucken, wo es solche mhm. Parcours gibt, und dann kann man da auch sich einfach mal melden und sagen,
2: wer Interesse hat oder oh, einfach gibt, mal nachhören. Ja, manche Vereine oder manche Anbieter bieten zum Beispiel Wochenenden an. Da kann man dann im Hotel übernachten und bekommt einen Bogenkurs dazu. Die haben dann direkt am Hotel einen Bogenparcours, dass man auch gar nicht fahren muss. Es gibt da coole Angebote. Stark. <lacht> ja, finde ich echt cool. Und, ganz wichtig, in Bayern gibt es, habe ich selber gesehen, gibt es garantiert noch woanders, explizit Parcours, die sogar Rolli ähm, geeignet sind.
0: Das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Hausnummer dann. Ja. Ja, ist wichtig und ich denke auch interessant für den einen oder anderen, der sagt, ich habe da tatsächlich mal Lust und ja, ich kann dann eben sogar noch jemanden mitnehmen, der im Rolli fährt, ist ja auch mal ja. wichtig. Oder wenn man jetzt sagt, ich hab, äh, es ist nicht unbedingt das Beste, mit meiner Prothese so viel rumzulaufen, dass man dann auch noch die Möglichkeit hat, zu sagen, ich gehe oder mach das Ganze im Rolli. Ja, cool. vielen Dank dafür schon mal. Sehr gerne. Ist gut Jetzt haben wir die Themen Sportarten schon mal durch bei dir. Ja. Welche Erfahrungen hast du denn sonst noch gemacht, so im Umgang mit anderen Betroffenen, sei es in der Sportart oder eben auch mit äh, deiner Art von Amputation? Wie geht's dir äh, da?
2: Sehr gute. Also wir treffen uns ähm Einmal im Jahr mit äh, den betroffenen Umkehrplastiken und Oberschenkelamputierten zu einem Wochenende, wo wir einfach so locker zusammen sind, ein bisschen Fachinformationen uns einholen. Ähm, meistens haben wir eine Prothesensprechstunde dabei und ähm, wir reden viel. Und das ist auch ganz wichtig, denn ähm, zum einen gibt es zum Beispiel Familien, wo ähm, das Kind gerade betroffen ist, die Ängste und Sorgen haben und denen es unendlich gut tut ähm, zu sehen oder sind Leute, die leben schon 30 Jahre damit und denen geht's gut. Die stehen im Leben, die haben Familie, die haben einen Job und äh, das ist sehr wichtig. Zum anderen ähm, untereinander auch mal Prothesen-Techniken anzugucken, weil äh, verschiedene Orthopädietechniker bauen halt unterschiedliche Versorgungen. Da hat ja. ja jeder irgendwie so seinen eigenen Stil. Das ist unendlich, äh, unendlich interessant. Ähm, und äh, ja, lockeres sein und ähm, verschiedene Köpfe und, und Meinungen kennenzulernen. Ne, ich bin zum Beispiel ein Typ, der ich nehme technische Prothesen. Für mich muss das Ding nicht toll aussehen. Das muss ja. funktionieren. Ja. Dann gibt es halt andere, die sagen, das muss perfekt aussehen wie mein anderes Bein oder mein anderer Arm. Und ja. Da sieht man wunderbare Dinge. Ja. Also sehr, sehr inspiriert und sehr positiv.
0: Um diese Erfahrung weitergeben zu können, hast du jetzt gesagt, einmal pro Jahr trefft ihr euch mit ja, quasi der gleichen Art der Amputation, mhm. dieser Umkehrplastik. Ja. Im Endeffekt ist es ja auch, du, du hast jetzt eben schon eine sehr, sehr lange Zeit diese Amputation kannst da auch Erfahrungen austauschen. Spielt das auch in die Richtung, dass du als Peer unterwegs bist? Machst du das auch oder ist es ausschließlich jetzt noch auf diese Treffen gezogen? Äh,
2: ähm, ja, also ich bin da auch gerne irgendwie ein bisschen, ein bisschen Coach oder Ansprechpartner und, und äh, wie du es hier genannt hast, Peer Zum einen bei diesen Treffen, ähm, da hatte ich das Glück, jetzt mit in die Orga-Gruppe kommen zu dürfen um mich da einbringen zu können äh, ja. und dann äh, noch noch mehr erreichen zu können. Das wäre wirklich sehr, sehr schön, weil man vielleicht mit äh, den Medien äh, noch mehr Leute ansprechen kann. Also es sind halt nicht nur unterplastiken gekommen, sondern auch äh, Oberschenkelamputationen. Ja. Also wer, wer da gerne dabei sein möchte. Ähm, zum anderen äh, bin ich zwei bis drei Mal im Jahr äh, an einer Schule für Physiotherapeuten und stelle den mich und diese Operation live und in Farbe vor. Ja. Was auch ganz wichtig ist, denn ähm, viele Schulen haben halt die Möglichkeit, eher weniger und die Schüler kennen das zwar vom Papier, von Filmen, aber das Anfassen, die Haptik, mal eine Prothese in die Hand zu nehmen und auch mal ähm, Fragen zu stellen, ganz unfaumlich, das ist auch sehr, sehr wichtig, denn Physiotherapeuten behandeln uns ja nachher. Ja? Ja. Je mehr Wissen die haben, desto besser ist das für beide Seiten. Ja, ja, finde ich gut. Ähm,
0: diese Veranstaltung, wann ist die Ja, Ist sie immer zur gleichen Zeit? oder?
2: Mhm, genau, die ist jetzt, ähm, ich bin nicht ganz sicher, ob es der 23. 24. September ist oder der 20. 21. Auf jeden Fall ähm, um dieses Datum rum
0: mehr auch eine Möglichkeit, die in der Prothesengemeinschaft äh, dann unterzubringen, dass die Leute darüber informiert werden, weil dann haben wir in Deutschland mhm. weiten Zugriff und die Menschen finden mhm. dann da eben auch ihre Informationen. Also das kann ich dann nur empfehlen. Ähm, ich denke, da werden dann auch immer wieder oder immer mehr Leute dann drauf zugreifen und sind froh, dass diese Erfahrungen ausgetauscht werden können.
1: Mhm.
0: Sehr schön. Ja, was auch jetzt gerade... Äh, angesprochen wurde von dir, dass du das dann eben auch vorstellst, wenn Physiotherapeuten dabei sind. Auch da, denke ich, kann man das Ganze dann auf Veranstaltungen jeglicher Art präsentieren. Wenn du sagst, ich mache das sowieso oder bin da eh schon darauf vorbereitet, das mal zu präsentieren, kann man dich da sicherlich auch darauf ansprechen, wenn jemand sagt, okay, erklär mir das mal, wie das funktioniert. Ja, beziehungsweise wir möchten da mal jemanden haben, der das mal vorführt. Ja, finde ich super. Klasse. Du hast selbst auch schon Ort für die Meisterprüfungen gemacht. Ist das richtig?
2: Ja, aber ich wurde nicht geprüft. Das war das Gute daran. Ah, ich, wie kommt das? Ich war, ähm, ähm, ja, wie, wie nennt man das? Ähm, Patient, betroffener Kunde für angehende Orthopädie Meister, die ihre Meisterstück machen durften, ja. also ich durfte ähm, Patienten sein für die Meisterschüler ja. und das ist unendlich spannend, ja. weil man wir, äh, wirklich vom viel mehr drin ist und noch viel mehr erklärt bekommt und noch viel konstruktiver arbeiten muss, ähm, denn eine der Ansprüche ist, dass das Meisterstück, was hergestellt wird innovativ ist. Das muss also besser sein als die aktuelle Versorgung. Mhm. Und man muss halt irgendeinen Punkt finden, einen Aspekt finden, den man einbauen kann oder den der wie die Techniker einbauen kann, der das Ganze noch besser macht als äh, das, was man eh schon hat. Ja. Und dann man muss halt wirklich sehr viel reden und sehr viel überlegen und ein bisschen verrückt sein. Und äh, ja, das macht wirklich Spaß. Und da hast
0: du dich schon dreimal geopfert quasi. Ich,
2: ich, ja, interessanterweise sehen das viele als Opfern, weil es halt Zeit kostet. Und ja, äh, ja ich bin dann halt auch in den Westerwald gefahren hm, zum, zum Tom und zum Peter und äh, später zum ähm, Stefan. Das ist eine weite Strecke, aber das habe ich echt unheimlich gerne gemacht, weil ich auch sehr viel gelernt habe. Ja. Was wie funktioniert. Und je mehr ich über das Bein weiß, über die Prothese weiß, desto besseres Feedback kann ich geben, wenn ich irgendein Problem oder einen Wunsch habe. Mhm. Weil ich lerne so ein bisschen die Denkweise und die Möglichkeiten von dem orthopädie kennen. Das ist unheimlich viel wert.
0: Ja, das glaube ich gerne. Also man Und der Anreiz ist ja, oder oder die, die Ansage ist ja schon, es soll eine bessere Versorgung werden als bisher. Also das ist ja dann auch schon mal wieder eine Herausforderung für denjenigen, ja machen soll. Und dann finde ich gut, wenn du dann mit dabei bist und sagst, du du lernst selbst auch noch mit dazu. Und ich denke, das kann man dann ja auch weitertragen. Finde ich gut. Das heißt, das war ja schon ein Teil deiner Reise zu APT quasi mit diesen Meisterprüfungen.
2: Ja, richtig. Das, wobei das war jetzt halt schon fast der Endspurt. Äh, ja. Ich weiß nicht, ob noch mehr gehen würde, außer ich würde selber Orthopädie meister, aber. Nach ähm, drei Prüfungen ich, müsstest du ja einfach direkt zugelassen werden, oder? Ja, <lacht> ah, ich glaube, dann tut man allen anderen ja. sehr, sehr Unrecht. Das ist schon ja. sehr, sehr, sehr viel zu lernen. Ja, wie ähm, gesagt, ja, meine Reise zur APT war am Anfang ein bisschen holprig. Ich hatte früher die Versorgung, wie sie damals jeder hatte, ein, ein undynamisches Stück Bein, was möglichst, äh, Entschuldigung, was möglichst kosmetisch perfekt aussehen sollte. Ja. Ähm, vor 30 Jahren lag der Fokus halt darauf, dass es nicht auffällt. Man war da noch nicht so offensiv wie heute. Ähm, es gab wenig dynamische Füße, ähm, man hatte einen schlechten Gang. Ähm, die Physiotherapeuten, die damals noch Krankengymnasten hießen, hatten nicht so die mega Ahnung, wie sie mit sowas umgehen sollen. Führte also letztendlich alles nachher zu so einem sehr geringen Bewegungsausmaß, was ich hatte. Ja. Ähm, einem sehr, sehr schlechten Laufstil und irgendwann bei mir zu dem Wunsch, ähm, ich möchte eine Sportprothese, also eine Prothese mit einem dynamischen Fuß. Ja. Ähm, und habe dann auf der ReaCare ähm, den Tom und den Jan getroffen, die hatten da einen Stand schon und ähm, war an, sehr angetan. Und ähm, wir haben uns dann verabredet, um mal zu reden und unsere Ziele zu formulieren. Das war ganz, ganz wichtig, darüber zu reden, was wir eigentlich erreichen wollen, also was ich eigentlich will. Ja. Und dann ähm, bin ich dann halt von meinem Orthopädietechniker ähm, zur APT gewechselt und dachte, ich hätte das Große losgezogen. Habe ich auch, aber es ist natürlich nicht so, dass wenn man eine Sportprothese hat, man festlich sportlich ist. Ja, Das war halt ein großer Trugschluss. Ich musste noch mal richtig neu laufen lernen. Und äh, das war halt auch mit viel Übung und äh, Schweiß und äh, Willen verbunden. Denn so eine dynamische Prothese verlangt viel mehr Kraft und Körperspannung als wenn ich dann mit einem undynamischen Bein unterwegs
0: bin. Finde ich einen sehr wichtigen Aspekt für alle, die genau diesen Gedanken vielleicht auch haben. Sportprothese und dann kann ich ja laufen. Da steckt, ja. wie du es schon sagst, viel, viel mehr dahinter. Und dann finde ich gut, dass du das auch so offen ansprichst.
2: Ja, ähm, das war halt auch ein großer, großer Punkt im Beratungsgespräch, was auch wirklich echt lange gedauert hat. Ähm, wo will ich hin? Was will ich machen? Ähm, was halt äh, interessant ist, viele stellen sich vor, mit einer Sportprothese kann ich da direkt joggen ja. und äh, Marathon laufen oder so. Das ist sicherlich möglich, dass man das kann, aber äh, das ist ein harter Kick und dessen muss man sich bewusst sein. Man kann alles zusammen schaffen, ähm, aber da müssen beide in dieselbe Richtung ziehen und das ist wichtig.
0: Ja. Aber dann freut es mich, dass dir da auf dem Weg so geholfen wurde, dass du jetzt ja, auf dem Stand bist, wo du heute bist und sagst, das funktioniert alles. Du hast gesagt, auf der ReaCare ist das Ganze passiert. Das heißt, du warst ja interessiert, Neues kennenzulernen bzw. dich zu informieren. Machst du das genau. heute noch, dass du sagst, ich besuche die ReaCare oder die OT World in, in Leipzig?
2: In Leipzig war ich leider noch nicht, ja. ähm, aber ich war auf äh, der reha auf der letzten und äh, da gab es halt auch äh, tolle Projekte, die wir gesehen haben, auch am, am Stand ABT, ähm, die war da, David Beere war ja da und ja. jede Menge anderen. Ähm, ja, mache ich sehr gerne, weil nur wenn man die Augen aufhält und sieht, was es alles gibt, kann man Leute ansprechen. Und man kann sich auch selber einnivellieren. Also ich finde das immer sehr spannend, wie ähm, in welcher Blase man eigentlich ist. Ja. Und wenn man dann irgendwann denkt, oh je, mir geht es aber auch so schlecht, dann sollte man bitte mal auf die reha fahren und sich angucken, ähm, welche anderen Menschen da rumlaufen, die teilweise außer ihren Rolli mit dem Mund zu bedienen gar nichts mehr alleine können. Die kommen aber alleine dahin. Ja. Und das, äh, da ist man dann sehr schnell wieder einnivelliert und weiß, dass es einem doch sehr, sehr gut geht und dass ja. man sehr gut versorgt ist. Ja, also da wer
0: die Messe mal erlebt hat, wird tatsächlich schnell geerdet. Mir geht es ja auch darum, diese Informationen sich weiter einzuholen. Wäre das interessant für dich auch, diese OT World in Leipzig mal zu besuchen, dass man an ja. Oder wie denkst du darüber? Du, dir hat es geholfen. Wenn jetzt jemand sagt, der das Ganze hört, ähm, ja, interessiert mich auch mal, mich zu informieren, auch auf einer Messe, dass, dass man damals sich Informationen einholt. Für dich war es der richtige Weg.
2: Kannst du das Ja, finde ich, ich finde find die Messen äh, einen sehr richtigen Weg. Ähm, Leipzig hatte ich jetzt noch nicht äh, besucht, weil es, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, alle zwei Jahre ist. Genau. Und jetzt dieses Jahr ist es, glaube ich, nicht. Aber nächstes Jahr ähm, wollen wir auf jeden Fall dahin. Es sind halt viele Menschen da, die Ideen haben und diese präsentieren. Ja. Ähm, man kann ein Netzwerk aufbauen, was unendlich wichtig ist, ähm, mit anderen Leuten zu reden, mit anderen Betroffenen zu reden. Ähm, man kann sich einfach wunderbar inspirieren lassen. Und ähm, ja, unbedingt. Also dafür ist eine Messe sehr, sehr, sehr wichtig.
0: Nur zur Info für die, die jetzt zuhören, dieses Jahr 12. bis 15. Mai 2020 ist die OT World in Leipzig. Nicht, dass wir jetzt die Leute verwirren und sagen, dieses Jahr ist keine. Dieses Jahr 2020, 12. bis 15. Mai, ist die OT World in Leipzig. Ansonsten auch im September wieder die Reha-Care in Düsseldorf. Also man hat sowohl dort als auch da die Möglichkeit, sich zu informieren und sich die neuesten Infos zu holen, weil es ist ein Markt, der sich ständig verändert, auch und wo sich auch immer wieder viel tut. Sei es auch da, gibt es ja 3D-Druck mittlerweile. Also ähm, tausend verschiedene Sachen, die man sich angucken kann und über die man sich informieren kann. Und Du hast den richtigen Weg gemacht und fühlst dich damit jetzt auch wohl. Also denke ich, ist das auch eine Möglichkeit, sich da mal zu informieren. Einen letzten Punkt habe ich noch auf meiner Liste stehen, den du selbst äh, mit reingeworfen hast. Und zwar geht es um Behinderung und Beziehung. Und ja. ähm, du möchtest da gerne deine Erfahrungen auch mal teilen.
2: Ich hatte mit draufgenommen, weil er halt bei unseren ähm, Treffen für den Umkehrplastiken auch immer ein, ein Punkt ist, insbesondere bei den Kiddies und bei den Teens, die oft Angst haben, Ablehnung zu erfahren oder die vielleicht sogar auch schon gehandelt worden sind. Ja. Und ähm, ich finde es halt auch wichtig, dass man sieht und versteht, dass eine körperliche ähm, Einschränkung äh, nichts Negatives ist. Und äh, ich kann nur sagen, ich habe äh, Gott sei Dank, vielen Dank ähm, an alle die, die es eine Zeit lang mit mir ausgehalten haben, ähm, keine Ablehnung bezüglich meiner Behinderung erfahren. Ganz im Gegenteil, das war immer völlig selbstverständlich, dass das zu mir gehört und dass ich auch so bin, wie ich bin, weil ich diese Einschränkung habe. Ja. Und ich glaube, wenn man sich selbst einfach nicht unter Wert verkauft und selbstbewusst da dran gehen kann und vor allem das auch akzeptiert, dann wirkt man sehr positiv auf andere und ähm, dann ist das kein negatives Thema im, im Gegenteil.
0: Das finde ich schon fast ein perfektes Schlusswort, ohne dass ich eine Gegenfrage stellen sollte, weil ich denke, das macht äh, Mut oder gibt ein Selbstvertrauen und sollte man auch tatsächlich einfach so nehmen, wie es ist. An der ja. Stelle lasse ich das auch dann so stehen, Sag vielen gerne. herzlichen Dank. Wir haben sehr viel über dich erfahren, über deine Sportarten, was du so alles tust, wie du deinen Weg gemacht hast und ich denke, wir werden uns noch auf der einen oder anderen Messe wiedersehen und uns Definitiv. vielleicht auch mal im Wald begegnen, beziehungsweise denselben Weg rennen, mit dem Bogenschießen. Mich hat es ein bisschen angefixt. Ich bin generell für solche Sachen immer zu haben und vielleicht haben wir ja mal die Möglichkeit, das gemeinsam zu machen. Das würde mich ja, sehr freuen. Mir hat es viel, viel Spaß gemacht. Ich sage herzlichen Dank und wünsche dir noch einen schönen Abend und wir haben einen tollen Talk für die Prothesengemeinschaft geschafft.
1: Ja, vielen Dank.
0: Danke, Karle. Mach's gut. Ja. Ciao.